0: Gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más estudiando Tu Palabra, Señor. Tu Palabra poderosa, Tu Palabra sagrada, Señor, porque Tú eres santo. Tú no tienes nada que ver con inmundicia, Padre. Tú no tienes nada que ver con la injusticia, con el engaño, con la mentira, con la maldad. Tú eres puro, Tú eres bueno, Tú eres recto, Tú eres justo. Y Tu Palabra es recta, Señor. Y Tu Palabra es vida, Tu Palabra es luz, Señor. Tu palabra es santa, es distinta a la palabra del hombre. Tu palabra es sin contaminación, sin doble sentido, sin hipocresía. Y tu palabra permanece, Señor. Tú tienes el poder para hacerla cumplir, Señor. Y la vas a cumplir y la has estado cumpliendo. Y te rogamos, Señor, que la podamos recibir como lo que es tu palabra, Señor. Que podamos, por el Espíritu Santo, tener ese testimonio y recibirla y, y Señor, que produzca el poder fruto para el cual has enviado y haga la obra para la cual has compartido con nosotros Señor, sana, restaura da vida, da arrepentimiento corrige, exhorta fortalece Señor, en nombre de Jesús Amén Hoy continuamos con la segunda carta de Pablo a los Corintios hemos estado estudiando como Pablo en los capítulos 10, 11, 12 y 13 exhorta fuertemente a la iglesia de Corinto ¿Por qué las exhorta fuertemente? Porque es una iglesia que estaba juzgando a Pablo por las apariencias, y Pablo les dice, yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado cuando estoy ausente, os ruego que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con la cual me propongo proceder con ustedes resueltamente contra aquellos que consideran que andamos según la carne. Pues aunque andamos según la carne, no luchamos según la carne, porque las obras de nuestra contienda no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, Pablo estaba hablando, Jesús, nuestro líder, Jesús, mi líder, mostró mansedumbre y benignidad. El liderazgo de Jesús era distinto al liderazgo del mundo, era un liderazgo con amor, con ejemplo, no como un capataz dando órdenes, sino con compasión, con suavidad, con ternura. Y Pablo seguía los pasos del buen maestro. Pero la gente estaba malinterpretando la mansedumbre y la benignidad de Pablo y la estaban interpretando como debilidad. Además decían, su presencia física es poco impresionante, no es como aquellos que tienen un gran carisma como aquellos que tienen una gran presencia física y su manera de hablar menospreciable ¿por qué? porque no hablaba con gran oratoria pero era el contenido de lo que decía Pablo donde estaba el poder entonces la iglesia de Corinto estaba siendo deslumbrada por falsos apóstoles obreros fraudulentos que estaban desviando la atención del pueblo de Dios de Jesucristo de la pureza y de la sencillez de la devoción a Cristo y estaban confundiéndolos los estaban esclavizando, haciendo los esclavos de la ley cuando Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Y encima los estaban abusando, se estaban aprovechando económicamente de ellos y los estaban maltratando y prácticamente gobernando con mano dura en vez de ser líderes que les amaban. Y estos líderes que estaban llegando, no eran líderes, eran falsos apóstoles, eran obreros fraudulentos que querían tomar una posición de liderazgo al llegar a la iglesia en Corintio, se comparaban con Pablo, y se van a y se comparaban unos con otros, y se aprobaban, y Pablo dice, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. O sea, no es el que se aprueba a sí mismo el aprobado, no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y Pablo se tiene que vanagloriar, se tiene que jactar, pero no con la intención de jactarse por el hecho de jactarse y que la gente lo admirara a él. Pablo se jacta de algunas cosas para compararse con los falsos maestros y decir, comparen y vean, ellos no son verdaderos apóstoles, ellos no son verdaderos siervos de Dios. Y Pablo habla como él mismo se abstuvo de recibir una ofrenda y apoyo económico de la iglesia en Corintio, para privar a estos falsos apóstoles de la oportunidad de compararse con Pablo. No que no podía recibir ofrenda, no que no era digno de recibir ofrenda. De hecho, la misma iglesia de Corinto, tan deslumbrada y tan engañada, estaban considerando a Pablo un apóstol bajero, un apóstol bajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera era digno de recibir ofrenda. Porque no estaba recibiendo ofrenda. Pero él no estaba recibiendo ofrenda no porque no fuera digno, sino porque quería privar a esos líderes, a falsos apóstoles, a esos obreros fraudulentos de vanagloriarse, que eran igual a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba un mensaje puro. Pablo llevaba un mensaje vivo, un mensaje verdadero, y no quería lo compararan con él, ellos estaban llevando un mensaje falso, luego Pablo en el capítulo 11 vimos cómo él comparte que si bien él era judío como los otros falsos maestros que se vanagloriaban por ser judíos, no solo era judío Pablo les empieza a decir lo que había sufrido por el evangelio, había recibido latigazos por parte de los judíos como tres veces había sido golpeado con varas por los gentiles como había naufragado tres veces había estado un día y una noche en mar adentro Pablo está compartiendo todas sus luchas cómo se si agotaba sirviendo por amor a Dios y amor al pueblo de Dios para que vieran la diferencia y en el capítulo 12 Pablo continúa por decir así vanagloriándose, pero no es para vanagloriarse para que lo miraran a él sino para que pudieran considerar el mensaje y la genuinidad de su llamado y para que no lo siguieran despreciando porque no solo lo estaban despreciando a él sino que estaban aceptando la mentira y estaban de esa manera, siendo desviados de la verdad. Entonces, en el capítulo 12, leemos cómo Pablo dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré, entonces, a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó las palabras inefables que al hombre no se le permite expresar de tal hombre sí me gloriaré pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades porque si quisiera gloriarme no sería insensato pues diría la verdad más me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta y se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Toda la palabra es hermosa. Esto es pues una bella sección de la Escritura. Pablo dice, el gloriarme es necesario, aunque no sea provechoso. pasar entonces a las visiones y revelaciones. Pablo está diciendo, el gloriarme es necesario. Ya lo expliqué por qué. Porque él necesitaba expresar cómo era su vida, recordarles a ellos cómo era su vida, y en este caso empieza a hablar de revelaciones que ha tenido de Dios. Acuérdate que Pablo la primera revelación la tuvo cuando iba camino a Damasco y se le apareció Jesús con una luz tremenda que cegó a medio mundo y él se cayó del caballo. Y habla con el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y tiene esa visión y esa revelación del Señor, y luego va para Damasco, donde a los tres días se le caen las escamas de los ojos, que llega Ananías, le ministra, es bautizado, cree en el Señor, le entrega su vida, y luego tiene otras revelaciones del Señor, en distintas ocasiones, cuando se va a Arabia, tiene la revelación del Señor, porque después de esa experiencia en Damasco, se va a Arabia, donde recibe del Señor, revelaciones, del evangelio y luego regresa a Damasco y después de tres años porque después de tres años tiene que huir de Damasco y se va a Jerusalén y conoce a los apóstoles y luego tiene que salir huyendo de Jerusalén y termina en Tarso entonces Pablo había tenido muchas revelaciones y aquí va a compartir una de las revelaciones para decir yo tengo revelación directa de Dios yo soy un apóstol de Dios
1: créanme
0: es lo que está diciendo ahora, dice Pablo gloriarse es necesario aunque no sea provechoso parece una contradicción pero no, Pablo está diciendo es necesario, ya lo expliqué por qué aunque no sea provechoso, es decir Pablo está diciendo este gloriarme no es para aprovecharme yo, no es para que la gente diga wow y vengan a mi alrededor y me den dinero o me admiren no es por eso, es para que no se alejen de Cristo y para que tengan una doctrina sana y no sean engañados, pero no es para mi provecho. Por otro lado, era provechoso para ellos, porque iba a servir para edificar al pueblo de Dios al poner la fe en el mensaje de Pablo. Entonces dice, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Y dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo conozco a un hombre en Cristo, pero no dice directamente, ¿por qué? Porque por humildad, trata de evitar ser demasiado jactancioso, por decir así. Él trata de ser humilde, él tiene que presentar evidencia, porque esa iglesia lo necesitaba. Y trata de mostrarle la evidencia que él tiene revelación directa de Dios, pero lo hace de una manera sensible. ¿Por qué? Porque Pablo... Tenía una actitud humilde, no arrogante. Y ojalá que nosotros cuando hablamos y si tenemos que hacer referencia a nosotros, no lo hagamos vanagloriándonos en forma arrogante, sino en forma sencilla, buscando ser mansos. ¿Cuándo ocurrió esta experiencia? Muy interesante porque yo siempre había creído que había ocurrido cuando la pedrearon en lista. Y he oído a pastores y buenos maestros decir eso pero como ayer me puse a estudiar y a escudriñar esto, porque me encanta escudriñar antes de venir a presentar la palabra, me puse a escudriñar y me fui a las fechas en que Pablo tuvo algunos eventos importantes. Y viendo las distintas fechas, viendo la cronología de Pablo, Pablo se convirtió en el año 34, después de Cristo. Su primer viaje misionero fue hasta el año 48, 14 años después, eso lo podemos ver por las mismas Escrituras. Fue hasta 14 años después que hizo el primer viaje misionero, en el año 48. La segunda carta a los Corintios fue escrita en el año 56. Pues en el año 56, Pablo dice hace 14 años. Quiere decir que fue en el año 42. Seis años antes de su primer viaje misionero. Pablo no recibió esta visión cuando fue apedreado en Listra. Pablo recibió esta visión probablemente cuando estaba en Tarso. que había salido de. Jerusalén y tuvo que regresar a Tarso antes que Bernabé llegara y lo recogiera a él para llevarlo a Antioquía cuando hubo el florecimiento de la iglesia en Antioquía entonces esta experiencia la tuvo Pablo no en sus viajes misioneros sino antes tuvo esa experiencia y la tuvo callada todo el tiempo la tuvo callada, solo él la tuvo y Pablo dice no sé si en el cuerpo no sé si fuera del cuerpo Dios lo sabe, Pablo ni supo si fue al tercer cielo con todo y cuerpo, o si solo su espíritu fue llevado al tercer cielo. No sabe, pero si sí fue al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Bueno, el primer cielo es la atmósfera donde se mueven los pájaros. El segundo cielo es el cosmos donde están las estrellas y las planetas. El tercer cielo es otra dimensión, fuera de este universo. ¿Fuera del segundo cielo dónde? No sé porque no he ido pero es el tercer cielo el lugar donde Dios se manifiesta visiblemente, porque Dios está en todas partes. El tercer cielo es donde Dios habita visiblemente y se manifiesta a los ángeles, es en otra dimensión. Y Pablo dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Una vez más repite la declaración. Ese hombre es él, lo dice de una manera bien humilde, no lo declara directamente. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe lo repite que fue arrebatado al paraíso aquí ya no dice el tercer cielo me llamó la atención me fui a escudriñar paraíso el paraíso en el griego es paradisos o sea la palabra paraíso viene del griego paradisos en el inglés viene del griego paradise es una palabra usada del griego y se ha acomodado al inglés y al español la palabra es de origen oriental probablemente persa no es de origen hebreo ni origen griego pero así como se ha modificado al español y al inglés, así la palabra original se modificó al griego y se convirtió en paradiso. Esa palabra se cree que puede ser de origen persa. Entre los persas, el rey de Persia tenía alrededor de su trono un paraje hermoso, con árboles frutales y sombras, jardines y plantaciones extravagantes, lindo y con animales de caza. Era un lugar idílico y le llamaban paradiso paraíso, paradisos en el griego ¿cómo se aplica esa palabra en el antiguo testamento? ¿el nuevo testamento en qué idioma fue escrito? en griego ¿el antiguo testamento fue escrito en qué idioma? hebreo entonces obviamente la palabra paradiso no puede estar en el antiguo testamento porque fue escrito en hebreo ¿no? y paradiso es en griego pero si lo buscamos en el antiguo testamento hay una traducción de la Biblia que fue hecha en el griego la Septuaginta. Los setenta eruditos judíos que tradujeron la Biblia al griego usaron la palabra paradiso en el Antiguo Testamento, en algunas palabras. La usaron para referirse al huerto en Edén, el paraíso de Edén, y la usaron también para referirse a bosques, jardines, huertos de toda clase de árboles frutales que aparecen en el libro de Nehemías, Eclesiastés y Cantares. lugares físicos específicos. El Antiguo Testamento en el Hebreo, porque fue escrito en Hebreo, no usa la palabra paradisos, porque eso es griego, usa una palabra que obviamente viene de la misma palabra en la que viene paradisos. Porque en el Hebreo es pardeis, muy parecido a paraíso. Entonces esa palabra se ha incorporado en el Hebreo y es usada en el Antiguo Testamento en Nehemías, en Eclesiastes y en Cantares, para referirse a bosques, jardines, huertos de toda clase de árboles. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, la palabra paraíso se refiere a un lugar idílico, un lugar de jardines, bosques, un lugar muy hermoso. ¿Cómo lo aplicamos acá? Bueno, veamos cómo usa la Biblia la palabra paraíso en el Nuevo Testamento. Pues la palabra paraíso aparece en el Nuevo Testamento, no solo acá, aparece en otros dos lugares. Aparece en Lucas 23, 43, donde vemos de que Jesús está en la cruz, y a la derecha está un ladrón y a la izquierda otro. Y uno de ellos se arrepiente y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usa la misma palabra. Ahora, sabemos que Jesús muriera en la cruz y resucitar a Los muertos iban a dos lugares. Los que tenían la fe en Dios, una fe viva, iban a lo que se llamaba el seno de Abraham. Y los que tenían una actitud rebelde a Dios que no habían puesto su fe obediente en Dios, estaban en el Hades, en la zona de, de espera al juicio. Cuando Jesús murió y resucitó, llevó a los que estaban en el seno de Abraham al cielo. Antes no podían entrar. ¿Por qué? Porque no se había pagado con la sangre de Jesús por los pecados de la humanidad. Entonces, el paraíso del que habla Jesús en Lucas 23, 43, obviamente se refiere al seno de Abraham. ¿Dónde está localizado? Puede ser que en el centro de la tierra estaba y está todavía el Hades, donde está la zona de los que van a ir al infierno en el futuro cuando sean juzgados, y había una área, tal vez con jardines muy hermosos, no sé, yo nunca fui, no nos da detalles la Biblia, pero obviamente era un paraíso, y por eso dice la palabra paraíso, Jesús mismo usó esa palabra, a ver si es un lugar muy lindo donde estaban los justos esperando que Jesús viniera, muriera por ellos y luego los llevara al cielo. Y luego aparece en Apocalipsis 2.7, donde Jesús envía un mensaje a la iglesia de Éfeso. Eso en Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Está hablando a la iglesia, que los que tenemos la fe en Jesús y perseveramos... Vamos a vencer y vamos a tener acceso al paraíso de Dios, al árbol de la vida. En el jardín de Edén había dos árboles, ¿se acuerdan? Dentro de muchos. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué otro árbol? El árbol de la vida. Y vemos que aparece en el paraíso celestial. Es decir, en el cielo, y estoy hablando no en el cielo de las estrellas, sino en el cielo eterno donde vamos a ir, hay un paraíso. Bueno, podemos leer que cuando Dios... Después del milenio, ¿se acuerdan que después de la tribulación vamos a reinar con el Señor por mil años? ¿Se acuerdan? Después de los mil años, el Señor suelta a Satanás y Satanás sale a engañar a las naciones y Dios hace llover fuego del cielo y destruir el cielo y la tierra. Y Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en Apocalipsis podemos leer... En el capítulo 21, sobre ese nuevo cielo y esa nueva tierra. En el capítulo 21, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. O sea, hay un nuevo cielo, hay una nueva tierra. Y luego Juan ve que del cielo desciende una ciudad. La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Quiénes vienen en esa Nueva Jerusalén? Los creyentes. Por eso es una novia, no es un edificio la novia, sino que es el pueblo de Dios. Somos la novia de Cristo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios va a habitar con nosotros. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El lugar donde va a habitar Dios él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ya no habrá muerte ni habrá duelo ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono, que es Jesús, dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y el versículo nueve habla del ángel que dice, ven, le dice a Juan, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y el versículo 10 dice, me llevó en el Espíritu a un monte grande, y ahí me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad se suspende como un satélite, como la luna está girando alrededor de la tierra. Esta ciudad se suspende en el cielo, viene del cielo y se suspende y tenía la gloria de Dios, porque Dios está allí, y sale una luz, ya no va a ser necesario el sol, Dios va a iluminar la tierra desde la Nueva Jerusalén, y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén. Y dice, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, va a ser increíble, y tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles. Y en ellas habían nombres escritos que son las doce tribus de los hijos de Israel. Y había tres puertas al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellas están los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Los doce apóstoles del Cordero no eran hombres perfectos. Pedro negó a Jesús, pero ahí están. Los doce hijos de Jacob no eran hombres perfectos. Rubén se acostó con la concubina de su padre para que piense y si usted lee la historia de estos hombres Judá se terminó acostando con su nuera sin saber que era su nuera porque no fue fiel y la nuera se tuvo que hacer pasar por prostituta para que Judá se acostara con ella y le diera bebés porque la iba a dejar sin bebés es una desorden que ven ellos pero era la gracia de Dios Bendita gracia de Dios. Y nosotros vamos a poder ir a la Nueva Jerusalén por la gracia de Dios. Por la bendita gracia de Dios. capítulo 22 dice, me mostró un río de agua de vida, no de agua podrida, no de agua en putrefacción, sino un río de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y esta salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este es el paraíso de Dios. El paraíso de Dios está en el tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo donde está el paraíso de Dios. Y ese paraíso va a estar en la Nueva Jerusalén, cuando sea después del milenio el estado eterno y dice y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán ellos verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de la luz del sol porque el Señor Dios les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos entonces Pablo fue llevado al paraíso de Dios a donde Dios se manifiesta, en un lugar hermoso, donde están los ángeles. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Y aquí estuve escudriñando realmente, porque habían algunas cosas que quería aclarar, que no solo las he creído, pero dije, las voy a aclarar y las voy a confirmar, y tuve aclaración. El Señor es bueno. La New King James Version dice, I heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. Esto es importante. Empecé a ver las distintas traducciones cuando después me fui al griego. Oí palabras inexpresibles que no es legal para el hombre emitir. Como dice la New International Version, I heard inexpressible things, things that no one is permitted to tell. Es decir, escuché cosas inexpresables, cosas que no se le permiten a uno decir. Los verbos acá tienen mucho que ver porque uno pudiera interpretar esto de varias maneras y no te quiero confundir pero existen muchas maneras de interpretar, pero cuando uno lo analiza, se clava cuál es la interpretación clara. La New American Standard dice, I heard inexpressible words which a man is not permitted to speak. Oí palabras inexpresables que a un hombre no se le permite hablar. La vida de las dice palabras inefables. Bueno, palabra inefable en el español quiere decir algo que es indecible, que es algo que no puedes expresar en palabras. También puede significar algo maravilloso, extraordinario, que no puedes hallar palabras para expresarlo o algo que es demasiado sagrado como para que tus labios lo pronuncien eso es lo que puede significar en el griego la palabra quiere decir algo inexpresable y una vez más puede decir algo que no se ha dicho que no se ha expresado verbalmente o puede significar algo que no se expresa verbalmente por ser demasiado santo ahora cuando lo vamos leyendo dice escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar y es ahí donde podemos aclarar lo que significa. Si no se pudieran expresar esas cosas, no habría una prohibición de que no las expresara. ¿Me explico? Entonces quiere decir que son expresables, pero no se le permite expresar. No se le permite expresar porque son cosas que son definitivamente tan maravillosas, tan grandiosas, tan increíbles, ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Que nos volveríamos tan arrogantes porque nuestra naturaleza carnal es tan corrupta que no pudiera manejar el conocer la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Y por eso Pablo recibió un aguijón en la carne. Porque él tuvo que conocer. ¿Por qué? Porque a Pablo le tocó sufrir como a nadie. Cinco veces le dieron latigazos, tres veces con palos, Además de las cinco veces naufragó, Pablo sufrió como nadie. Pero el Señor le tuvo que dar mucho sufrimiento por la gran revelación que le mostró. La gran revelación que le mostró el Señor era necesaria para soportar todo ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento no fue suficiente para pararlo, porque si se hubiera vanagloriado, Dios le dio un aguijón en la carne para calmarlo esa revelación que tuvo Pablo lo animó dentro de sus luchas dentro de sus latigazos dentro de su oposición dentro de todo esa visión lo animó pero esa visión lo hubiera descalificado y Pablo tuvo que añadirle un sufrimiento más un aguijón en la carne en 1 Corintios 2.9 leemos cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman ¿te has dado cuenta que no hay demasiada información sobre el cielo? Y podemos darnos cuenta por qué. Porque el hombre, en su naturaleza caída, no puede manejar toda la posición de autoridad. Vamos a reinar con Jesús. Todas las riquezas que vamos a tener. Vamos a ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. No podemos imaginarnos. Y el Señor dice: Créemelo. Porque el momento en que empiezas a ver todo lo que vas a heredar, te va a ser inútil en esta tierra. Increíble lo que Dios tiene. Daniel escribió que los entendidos brillarán como el esplendor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces Pablo dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. En otras palabras, Pablo sigue con una actitud humilde y quiere ser humilde y discreto. Qué distinto a nosotros, me puse a pensar, Muchos en nuestros días se jactan de grandes experiencias espirituales y lo hacen para exaltarse sobre los demás. ¡Ah! Esa fue tu experiencia, tú no sabes la mía. Si hemos de compartir alguna experiencia divina, cuidémonos de que sea para exaltar a Cristo y que no sea para exaltarnos a nosotros y que mucho menos sea para que la gente nos vea por encima de ellos como súper santos si hemos tenido experiencias divinas la gloria es para el Señor y para la gran gracia que ha mostrado de hacernos nosotros objetos de tanta gracia en Isaías 42.8 el Señor dice yo soy Jehová, ese es mi nombre mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas cuidémonos de no robar la gloria que le pertenece al Señor Pablo nunca quiso ser considerado un supersanto Pablo dijo yo soy como uno de ustedes Toda la gloria se la daba al Señor. En Hechos 14, 14 al 15 leemos cuando Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, llegan a Lista, donde lo apedrearon. Antes que lo apedrearan, Dios sana a través de Pablo a un hombre que estaba escuchando que era cojo de nacimiento. Y este hombre, al ver a Pablo, creyó, y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, declaró la palabra de que fuera sanado y este hombre empieza a caminar y a saltar y, y la gente dijeron, los dioses se han tomado forma de hombre y han venido a visitarnos y corren hacia Pablo y Bernabé para ofrecerles sacrificios pensaban que Bernabé era el dios Júpiter y que Pablo era el dios Mercurio entonces vinieron los del templo de Júpiter a ofrecer sacrificios y dice la Biblia que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Se puede decir, sí, como no, nosotros somos... Acércate, te voy a tocar, te vas a caer de espalda. No, no, no fue nada así, sino que con gran humildad, cuando vieron que venían a darle gloria a ellos, rasgaron su ropa. Se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas?, nosotros somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tenemos la historia de Juan y Pedro, después de Pentecostés, que van al templo a orar, porque se estaban reuniendo en ese momento, en ese tiempo, la iglesia se reunía en el templo a la hora del sacrificio, a las tres de la tarde. Pedro y Juan iban al templo y había en la puerta la hermosa un cojo de nacimiento. Y lo volteé a ver, era un mendigo pidiéndole dinero y Pedro le dice, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, el nazareno, levántate y anda. Y él saltó y empezó a caminar y caminó con él y acompañó a Pedro y a Juan al templo. Es decir, Pedro y Juan no se quedaron ahí. Ok, fabuloso, miren lo que hicimos. Siguieron caminando al templo. Este hombre se agarró de Pedro emocionado y la gente corrió. Y leemos en Hechos 3, 11 al 13, que estando él ha sido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? En otras palabras, es la obra de Dios. ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Vemos la actitud de los verdaderos apóstoles. Entonces vemos a Pablo que no buscaba gloria. La actitud de Pablo era que la gloria fuera dada al Señor. Y en el versículo 5, Pablo dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino más en mis debilidades. ¿Por qué se va a gloriar Pablo de sus debilidades? ¿Por qué gloriarse de las debilidades? Muy sencillo. Porque las debilidades son una oportunidad para Dios mostrar su poder y mostrar su fidelidad y cuando nosotros estamos en una debilidad en el camino de Dios y Dios muestra su poder y su fidelidad ¿quién es el que recibe la gloria? el Señor y como Pablo lo que quería era que el Señor recibiera la gloria no le importaba a costa de qué Pablo dice, es lo que me interesa me gloriaré en mis debilidades y luego dice el versículo 6 porque si quisiera gloriarme no sería insensato pues diría la verdad es decir, si quisiera gloriarme en las visiones Puedo gloriarme porque puedo entrar en más detalle, pero Dios le prohibió. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Me abstengo de hacerlo. Una vez más, el deseo de Pablo no era que la gente pensara más de él. Es decir, a veces no somos impresionantes en nuestra manera de ser, no somos impresionantes en lo que decimos, entonces queremos impresionar a la gente diciendo lo que hemos visto y que tú no has visto en las experiencias que hemos tenido ¿por qué? para que nos consideren gigantes espirituales o grandes héroes esa actitud no viene de Dios Pablo se abstiene de jactarse y luego pasa a hablar de sus debilidades y dice en el versículo 7 dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca la palabra revelaciones es apocalipsis. La palabra que leemos en el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, apocalipsis quiere decir una revelación, descubrir, quitar el velo de algo que estaba encubierto, revelar una verdad espiritual que no estaba conocida, o revelar, manifestar a una persona que estaba oculta, o a alguna cosa que estaba oculta. Entonces Pablo había recibido revelaciones, Pablo recibió revelaciones que nadie en la historia de la iglesia conoce. Conocía aquí en la tierra toda esa revelación. Dios se la dio a Pablo para sostenerlo y ayudarme en sus luchas. Y luego Pablo dice: Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado un espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Una espina en la carne. Pablo no dice que fue. Algunos especulan que era una enfermedad de en los ojos. Y no vamos a irnos ahí, pero si te vas a Gálatas cuatro trece al quince vemos que cuando Pablo va a la iglesia en Gálata, va por una enfermedad, es motivado por una enfermedad, y cómo la iglesia en Gálata lo recibe con amor y como a un hombre de Dios, etcétera y Pablo habla de eso, y dice, si hubieras podido, te hubieras quitado los ojos por mí. Y luego en Gálatas 6.11 dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Entonces algunas personas piensan que Pablo tenía problemas con la vista. O serio problema, no que era miope o algo así, sino que tenía una cosa que lo afligía. Entonces vemos acá, de que no sabemos qué fue el aguijón en la carne. Pero fue un aguijón en la carne que era un mensajero de Satanás, y la palabra mensajero es ángelos. Te viene la palabra ángel. Era un demonio, enviado por Satanás. Y la palabra bofetear, en el griego quiere decir abofetear, golpear con puño, repetidamente, no una vez, sino repetidamente, continuamente. Dios usó el mismo Satanás. Mira lo que dice: Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Dios le envió un demonio para que lo tuviera, pero Señor, esto no lo aguanto. Y yo me pregunto: ¿para qué lo hizo? Ahí lo dice la Biblia, para que no me enaltezca. Porque dada la extraordinaria grandeza de la revelación, Pablo se hubiera creído demasiado. Aún el mismo Pablo, que era un hombre humilde, se hubiera vanagloriado. Ni siquiera Pablo hubiera podido aguantar eso. Y Dios sabía, no quiero que te descalifique, te va a mandar un demonio, para que te dé un par de golpes. Pero no lo dijo en forma sarcástica, sino con amor yo me pregunto y que no se dio cuenta Satanás de lo que estaba ocurriendo más cuando escribió la carta a Pablo que no podía leer Satanás Satanás, mete la nariz ahí en las iglesias, ¿tú qué crees? para oír qué está pasando si se dio cuenta Satanás que ese sufrimiento era para mantener a Pablo humilde ¿por qué no dejó en paz a Pablo? ¿sabes por qué? porque Satanás hizo lo mismo que con Job te voy a probar que ese hombre no es fiel y a Job lo masacó, y lo masacó, y lo masacó, pero ese hombre se probó ser fiel. Y Satanás golpeaba, y golpeaba, y golpeaba a Pablo para que tirara la toalla. Pero cada vez que lo golpeaba Pablo, ¿con quién corría? Hacia Dios. Y es interesante porque Pablo no dejó el ministerio. Pablo se dedicó más al ministerio. Y el Señor le dijo, dice, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor. Póntete a pensar en algo. Dios está más interesado en tus galardones eternos y tu efectividad espiritual que en tu comodidad física temporal. ¿Te das cuenta? Dios está más interesado en nuestra efectividad espiritual y en los galardones eternos más que en nuestra comodidad física temporal. Nunca lo olvidemos. Y Pablo dice acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí tres veces le pidió Pablo al Señor aliviame de esto Señor no lo aguanto no lo aguanto hasta que entendió el propósito de Dios Dios le dijo te basta mi gracia pues mi poder se manifiesta en la debilidad se perfecciona, es decir, se ve completo se revela en toda su plenitud en la debilidad es decir, la gracia de Dios es suficiente para cualquier prueba del cristiano. Y si no recibes la gracia del Señor en una situación, es porque Dios no te quiere en esa situación. Porque si Dios te quiere, te va a dar la gracia. Pero eso no es excusa para tirar la toalla. Pablo no tiró la toalla. Pablo pudo entender, porque era un hombre espiritual, que Dios tenía un plan en esa situación y lo comprendió. Y ¿cuántas veces nosotros ahí estamos peleando con Dios, peleando con Dios por una situación que Dios tiene ahí para nuestro propio beneficio? Y ahí estamos, que no aguantamos, quejándonos, peleando contra Dios por la circunstancia que Dios tiene para nuestra propia bendición. Y Pablo dice, por eso muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, Pablo quería ver el poder de Dios. Y dice el Señor, para ver el poder de Dios, no puedes usar tu poder, te tengo que tener débil, y entonces yo voy a usar mi poder, y el poder de Dios es más grande que el poder del hombre para hacer la obra de Dios. Entonces Pablo dijo, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Quién quiere ver el poder de Cristo morar en su vida? Estás pidiéndole al Señor una vida difícil. Y luego dice Pablo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Por eso me complazco un momento. ¿Qué está diciendo Pablo? Que era masoquista. Yo no creo que Pablo era masoquista. Me gusta la New American Standard. y said, therefore I am well content with weakness, insults, distress, persecution, difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I'm strong como dice la English Standard Version I am content la idea es que, no es que Pablo decía oh sí, 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 me gustan los latigazos no, la idea es que Pablo dentro de los latigazos, dentro de los insultos de las persecuciones él decía, está bien porque en esta debilidad que yo no aguanto, tú vas a tener que hacer algo Señor ¿cuántos se enferman y tiran la toalla y no van a la iglesia? no, como ir a la iglesia me ven un poco en la rodilla yo le doy gracias a Dios voy a dar un testimonio para la gloria del Señor este año Dios ha sido tan fiel conmigo porque hace dos años casi me petateo como decimos en buen salvadoreño y el Señor me puso en el corazón bueno si solo te quedo un año mejor quema bien ese año y no lo hagas a las medias y dije bueno pues lo bueno, vamos a poner en reuniones y viajes y todo y no me quebré, Dios me ha sostenido ha sido el año más ocupado de viajes realmente nunca pongamos al Señor una condición basada en nuestra circunstancia sirvámosle al Señor Dios es fiel y Pablo nos dio ese ejemplo y luego Pablo dice me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones en debilidades, es decir en falta de fuerza y vitalidad en carencia de energía Pablo está diciendo a veces estoy sin nada de energía en condición de debilidad en insultos, maltratos, ofensas en privaciones, en carencias, en persecuciones, en angustias, problemas presionantes, por amor a Cristo, for Christ's sake. Es decir, por la razón de seguir a Cristo. Entonces vemos eh, que Pablo tenía una condición que la afligió. Hoy en día te dirían es que tú no tienes fe. Estás ahí amolado y en esas circunstancias pues no tienes fe. O porque ya de tener algún pecado escondido. En algunas iglesias si te lo avientan ni un solo. O no, si, si estás a puras penas que pagas la renta porque eres un pecador malvado o si estás ahí con una gripe, porque no tienes fe. Pero ellos van a donde el médico que le ponga la vacuna contra la gripe. Y Pablo dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y luego dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligaste a ellos. O sea, me he vuelto necio para vanagloriarme. Es decir, he tenido que hablar un poco, dice Pablo, para que se dieran cuenta que mi mensaje es de Dios. Y luego dice, yo debería haber sido encomiado por vosotros. Es decir, ustedes deberían decir mira Pablo nuestro pastor nuestro líder nuestro apóstol porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles aunque nada es interesante que Pablo estaba buscando no darle una oportunidad a los falsos apóstoles para que se compararan con él yo me pregunto qué diría de los apóstoles de hoy en día yo te aseguro que Pablo no les daría una oportunidad para que se comparen con él muchos falsos apóstoles hoy en día vosotros me obligaste, yo debería haber sido encomiado por vosotros porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. O sea, Pablo reconocía que no era él, era Dios a través de él. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, un verdadero apóstol, con toda perseverancia, señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fuiste tratados como inferiores a los demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Y aquí viene bien sarcástico, Pablo y dice perdonadme este agravio. O sea, Pablo dice, en lo único que no fui como los demás apóstoles es que no dependí de ustedes económicamente. Perdonen esta carga que fui para ustedes al no darles ese privilegio. Fue sarcástico. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Son tan grandes que no nos las puede decir, Pues si nos las dice, nos descalificamos. ¿quién puede decirle gracias Señor? en serio oh, eso no costó mil dólares ni mil millones, eso costó la sangre de Jesús en el Calvario yo te invito, si no has recibido a Cristo recíbelo. no solo se trata, ah sí también se trata de escapar del infierno, por cierto <risa> es decir si no te llama la atención el paraíso pues ni modo, te vas a tener que ir a quemar el infierno no, no es broma no es broma a mí todavía me da terror el infierno y eso es que nunca he ido ni quiero ir pero me da terror pensar que un día me pueda descalificar y me vaya para el infierno no me da ninguna sonrisa eso pero por otro lado me encanta pensar hacia dónde voy a ir al cielo pero el infierno es cosa seria no es broma Jesús vino al mundo a morir para que no fuéramos al infierno y la gente se burla, se ríe lo pospone tú no sabes si al salir de aquí te pasa un carro te mata tú dices no, no, no no va a pasar ¿cómo sabes? no seas arrogante si no has recibido a Cristo recibe al Señor y la vida eterna que te ofrece te invito a que ores conmigo ya sea que estés viéndonos por internet o veas este video después o oigas este mensaje en la radio ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy pongo mi fe en Jesús dame tu Espíritu Santo para seguirte entender tu palabra, rechazar el mal y hacer tu voluntad confío en Jesús, no en Jesús y la iglesia católica o la iglesia evangélica hoy confío en Jesús, no en Jesús y María y Pedro y Pablo, en Jesús en Jesús no únicamente pongo mi fe gracias por darme vida Señor quiero seguirte, ayúdame en nombre de Jesús, amén y Padre te ruego por todos los que estamos acá y los que nos ven y nos oyen, bendice sus vidas, y Señor, que esta palabra eche raíz en nuestro corazón, esta esperanza, esta promesa, y que nos regocijemos en cualquier circunstancia, porque no escapa Tu soberana voluntad. Cualquier circunstancia, y que en vez de que estemos quejándonos y llorando y amargados, que digamos, gracias Señor, porque... Es para mi bien, como dice tu palabra, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús.